0: Gente, a gente está numa série, hoje é o segundo dia, segunda semana da série de oração, Pai Nosso. Semana passada eu consegui só fazer a introdução, então está lá no podcast é, a importância aprendendo a orar. E hoje eu quero continuar. E por que a gente está falando sobre isso? Porque eu entendo que em 2019 nós precisamos começar com os fundamentos corretos que assim como uma casa, a primeira coisa numa casa, a primeira coisa num prédio que a gente ergue, que é dada a atenção, é o fundamento. Você coloca os fundamentos no lugar certo, os pilares no lugar certo, e se os fundamentos estiverem certos, aquela casa, ela vai resistir às oposições que vêm sobre ela. Ainda que depois de um tempo você precisa fazer um ajuste, um detalhe aqui, outro ali, se o fundamento estiver bem construído, a casa vai subsistir, o prédio vai existir bem. E, da mesma forma, eu acredito que o nosso ano precisa começar com os bons fundamentos, com a nossa vida, vida bem fundamentada. E é lógico que, enquanto você tiver vida, você vai estar ajustando um detalhe ou outro, você vai estar ajustando uma parede ou outra. Às vezes é, olha, não gostei dessa cor dessa parede, vamos mudar de cinza para verde. Né? Às vezes, na nossa vida, é assim, olha, eu estava acostumado com essa carreira, mudei de carreira, agora fui para aquele emprego, mas isso é simplesmente uma mudança na parede. O fundamento da nossa vida é o nosso relacionamento com Deus. É nele que nós baseamos a nossa vida, nossa esperança para o amanhã, para esse ano de 2019, para esperar coisas melhores. Eu tenho uma expectativa maravilhosa de um ano de 2019 com é, coisas que eu não imaginava. Eu tenho essa expectativa. Eu acordo de manhã, eu abraço a minha semana com essa expectativa, cheio de esperança. Por quê? Porque eu tô cheio de dinheiro no banco? Não porque eu tenho alguma pessoa que me deixou uma herança, ainda não, porque eu tenho o bilhete sorteado, não, porque Jesus está comigo, Ele vai à minha frente, e Ele quem está cuidando do meu futuro. Gente, eu tenho o melhor planejador de carreira do mundo. Ele está planejando a minha carreira Ele sabe quando a gente Vou mudar para cá, para lá Ele sabe a hora de sair E se uma curva inesperada acontece Eu confio porque Ele sabe planejar a minha vida Amém. E eu sei, tenho certeza que esse é o mesmo Deus que você serve Amém. Então vamos elevar nossa expectativa Vamos colocar nossa expectativa lá em cima E vamos trabalhar nos fundamentos E um dos fundamentos A gente começou semana passada falando É o fundamento da oração A vida de oração é um fundamento da vida cristã se você é um cristão, se você tem um relacionamento com Deus, se você é católico, se você tem Jesus no seu coração, orar é um fundamento para você. É um fundamento. É parte fundamental. Se você não ora, as paredes não subsistem. Você pode vir ao culto, você pode estar aqui, mas você precisa ter o seu tempo de oração particular com Deus. E a gente viu semana passada que os discípulos chegaram para Jesus e falaram, Jesus, nos ensina a orar. Nos ensina a orar, porque era algo importante na cultura judaica, era algo que Jesus gastava muito tempo fazendo, e era algo que tinha resultado na vida de Jesus. Quando ele orava por alguém, a coisa acontecia. Eles viam poder na oração, então eles falaram, cara, Jesus, eu quero orar igual você ora, ensina a gente a orar. E a oração que Jesus ensinou a eles foi a oração do Pai Nosso. Uma oração que nós, protestantes, nós evangélicos aqui na Nova a gente raramente faz. É, eu estava na casa de um amigo que frequenta aqui de vez em quando, que é católico, e ele me sugeriu, falou, cara, eu acho que vocês podiam dar mais espaço para o Pai Nosso. E eu resolvi, eu entendi que o Espírito Santo estava falando através dele, eu falei, cara, legal, vamos aprender o Pai Nosso, vamos aprender o que tem de precioso, o que tem de especial no Pai Nosso. Então essa série é sobre o Pai Nosso, se você tem algo contra o Pai Nosso, você vai renovar sua mente Amém? Amém? Você vai deixar isso para trás porque é uma oração bíblica Amém. e nós vivemos segundo a Bíblia. Então eu trouxe aqui o Pai Nosso para vocês, como eu que não foram criados orando o Pai Nosso. Então precisa de cola? Estão para orar comigo? Amém. Na versão NVI, Eu sei que talvez você aprendeu o vosso, vosso, vosso para cá. Aqui é teu, quer dizer a mesma coisa. Vamos lá. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Eu ouvi alguns aí orando um pouquinho diferente. Não tem problema, está no automático. Eu perguntei ao meu filho, que estou na escola católica, como é que vocês oram? Então eu descobri que o, porque o te, é, teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém? É uma versão estendida. É, né? é a versão nova. Em cinza está aqui a versão de Lucas 11, em azul, Mateus 6. Ah, mas eu quero entrar no assunto do Pai Nosso e quero começar com essa frase, Pai Nosso que estás no céu. Hoje a gente vai falar sobre isso. E ela começa com a palavra pai. Você sabe que quando você está mandando um e-mail para alguém, quando você está mandando uma mensagem para alguém, uma das coisas mais importantes é para quem você está mandando, não é verdade? Você começa o e-mail, vocês sabem o que é e-mail ainda? Todo mundo aqui? Amém? Então você começa o e-mail, a primeira coisa que você preenche é para quem ele vai. Por quê? Para quem vai o e-mail... Dita todo o resto, o assunto, o conteúdo, as palavras que você vai usar, o assunto que você vai abordar. Se você vai mandar um e-mail para a administração do seu condomínio, é uma coisa. Se você vai mandar um e-mail reclamando do fabricante da sua televisão, é outra coisa. Se você vai mandar um e-mail para aquele seu amigo super íntimo, é outro tipo de e-mail. Então, para quem você está falando faz toda a diferença. E quando nós oramos, nós oramos ao Pai. Aqui, na igreja, nós oramos ao Pai. E é interessante porque oração não é uma coisa exclusiva da fé cristã. Já existia oração antes e continua existindo oração em várias outras religiões. Ora-se há todo tipo de divindade, ora-se ao universo, ao abstrato, ora-se a qualquer tipo de é, destino, vamos dizer assim. Existem orações... Oração não bíblica é uma oração, às vezes, que ela, você precisa dizer a palavra certa, na sequência certa, e aí você vai invocar os poderes daquela divindade e você vai fazer que aquilo coopere com a sua vontade, não é assim? Então, se você fizer essa mandiga, você ora isso aqui três vezes, você traz de volta a pessoa amada, não é isso? E aí a pessoa amada estava lá andando pela rua, mas como você fez a oração na sequência certa, nas palavras certas, a pessoa vem igual um zumbi e vai andando e entra aqui. E nós já tivemos pessoas assim, mentira, nunca tivemos ninguém. Entrar assim. Enfim, existe esse conceito de oração, onde você está orando para, como se fosse uma senha. Olha, se eu apertar a senha certa aqui, vai vir a pessoa certa. E não é assim que a gente ora. Nós oramos uma oração bíblica com base na Bíblia, e é por isso que eu fico muito tranquilo de trazer o Pai Nosso, porque está na Bíblia. E a oração bíblica ela tem um objetivo, tem alguém do outro lado ouvindo. Você não está orando para ninguém, você está orando para alguém que está te ouvindo. Gente, isso faz muita diferença. Faz muita diferença se você fecha os seus olhos e na hora de você orar, você sabe que o teu Pai está do outro lado. E aí, oh, domingo à noite... Passada, semana passada eu falei um pouquinho sobre essa figura de pai que ela transmite a ideia de intimidade, transmite a ideia de que quando você fala com o seu pai você não precisa tantos dedos, tanto cuidado. Quando você manda e-mail para o seu chefe, você lê, relê, deixa para ler no dia seguinte, porque você não quer mandar um e-mail errado para um cliente, mandar um currículo para alguém, aquele texto todo tenso. Mas quando você manda e-mail para o teu pai, você deveria mandar um e-mail mais tranquilo, Muita gente aqui nem manda mais e-mail para o pai, manda um WhatsApp. Nem manda mais WhatsApp para o pai, manda um áudio. Pai, é isso aí, pega aquele negócio e aí, tchau. Se te vejo amanhã. E aí teu pai manda um áudio gigante de volta e você manda para ele. Pai, não ouvi nada, não tenho paciência. Escreve essa porcaria, depois a gente se fala. Não com ah, falta de educação, ok? Eu desrespeito mas com intimidade, você tem intimidade. Pai, não posso agora, estou no banheiro. Você quer falar agora? Não, filho, obrigado. Você não fala isso para ninguém, né? As outras pessoas falando, ah, estou ocupado, já retorno. <risos> <risos> para o seu pai, você fala, pai, vamos lá. <risos> Enfim, esse é o pai que você está orando, essa é essa intimidade que você tem com Deus, de você poder dizer, Deus cara, não está dando, está tá, tá estranho, Deus, eu preciso te comentar, olha, eu não estou te entendendo, eu estou orando, estou pedindo, isso não está resolvendo, cara, entra aí, faz alguma coisa, enfim, com o coração desprovido de qualquer barreira, isso é intimidade. Pai também fala de semelhança, né? falei isso semana passada, então, o teu pai, ele talvez, se você é homem, né? mesmo que você seja mulher, é uma das pessoas mais semelhantes a você que existem no mundo, você carrega o código genético do seu pai. Então, ele te entende quando você fala para ele, pai, é muito difícil ser baixinho, ninguém me respeita e não sei o quê. E ele vai dizer, eu sei, filho, como é que é, eu lido com isso, é duro. Ou então você vai dizer assim, pai, está caindo meu cabelo, o que, que eu faço? Filho, vou te dar o telefone do cara que resolveu isso para mim. Né? Por quê? Porque eu tenho o seu código genético, eu sou semelhante a você, e eu já passei por isso e passo por isso, então eu consigo entender... Você pode ligar para o seu pai para reclamar de um irmão, falar, pai, meu irmão, não estou aguentando. Décima vez que ele pede dinheiro emprestado, e o pai vai te dizer, ele já pediu para mim, já acabei o meu dinheiro, por isso que ele está pedindo para você. Então, existe uma semelhança. E você está rindo, mas Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Então, quando você fala com Deus, Ele sabe o que você está passando. Não ache que Deus é uma imagem, uma, uma pessoa, uma entidade distante que vive lá no céu meditando. Cara, Deus é muito mais parecido com a gente do que a gente imagina. Ao ponto que Jesus veio na terra e a Bíblia fala assim, ele é a imagem perfeita de Deus. E as pessoas conviviam com ele e falavam, não é possível que você seja Deus. Isso é muito normal. Jesus você é super normal, já te vi roncando, já te vi com fome, Jesus, você, Deus funciona assim? Cara, você está me vendo, você está vendo Deus, isso é ótimo quando você vai orar, porque você pode orar e falar, Deus, eu não estou aguentando essa situação, esse calor do Rio de Janeiro está muito ruim, e Deus vai poder dizer para você, olha, eu sei, eu estou com calor também, eu sei o que, que você está passando, você pode dizer, Deus, eu estou com raiva, Deus, eu estou com muita raiva, a pessoa fez isso comigo, me ajuda. E ele vai dizer, cara, eu sei como é que é isso. Eu também tenho uma ira, uma vez eu tentei resolver isso queimando uma cidade, eu já explodi umas coisas, já afoguei todo mundo, isso não resolve, vai por mim, vamos resolver de uma outra forma juntos. Cara, ele é teu semelhante, ele sabe o que você passa, é incrível. A gente lê essa frase na Bíblia que nós fomos feitos à imagem e semelhança dele e a gente não acredita o quão semelhante a gente é. Sabe, Deus, eu estou apaixonado por essa pessoa, eu estou com saudade dessa pessoa, o que, que eu faço, Deus? Olha, eu também estou com saudade, eu sei o que é ter saudade, eu sei o que é ter alguém que eu amo que não está perto de mim. Cara, vamos lá, eu vou te ajudar, a gente lida com isso dessa forma, vamos continuar acreditando, espera mais um pouco. Nós temos um Deus que sabe o que nós passamos e é incrível como uma das poucas coisas que Deus não conseguia se identificar conosco, que ele, uma oração que você podia falar e Deus ia falar assim, olha, eu não sei o que você está dizendo, isso aí eu não sei o que você está dizendo, era uma oração de uma vida de pecado, era uma oração onde você dizia, Deus, o pecado está me amassando, o pecado está acabando comigo, está comendo, me comendo por dentro, meu coração está pesado, porque eu cometi coisas erradas, e essa distância, essa falta de vida está acabando comigo, mas olha só, até nessa situação, Jesus veio até nós, se fez pecado por nós, aquele que era inocente e perfeito, se fez pecado por nós e hoje quando você ora, ele sabe o peso do pecado na sua vida. Ele sabe, ele sabe se identificar com você, ele fala, filho eu sei quão difícil é viver debaixo dessa prisão, dessa escravidão. Mas eu paguei o preço para que você não tenha que viver por isso. Eu te entendo, mas eu tenho a solução. Eu te entendo, mas o meu sangue foi feito para você sair dessa situação. Então, eu entendo a sua oração, cara. Quando você está dizendo que você está viciado, que você não aguenta mais. Eu sei, eu vivi isso lá na cruz. Isso veio sobre mim, é pesado, é difícil. Por isso que eu morri, para que você não tenha que passar por isso. Entende esse pai? Entende esse pai? Entende como isso muda a sua oração e a minha? Não é mais aquela oração à distância, de alguém que não sabe te entender. O terceiro ponto do pai, que eu falei aqui na semana passada também, foi sobre o pai tem o que nós temos e o que é do pai é nosso. Né? Você sabe que existe uma sequência aí de o que o seu pai deixa, vai para você e vira herança. Então, à medida que você vai crescendo, você começa a meio que botar o dedinho lá, o pezinho lá na herança, fala, pô pai, me empresta o seu carro aí esse carro é meu mesmo, uma hora vai ser meu, então, me empresta aí que eu vou viajar, o seu está melhor que o meu, alguém já fez isso? Só eu que fiz isso? Eu já fiz isso com o meu pai, liguei para o meu pai, pai, teu carro está, revisão é feita, tá, então eu vou viajar no teu, tu vai ficar com o meu, pode ser? Tá bom filho, beleza, por quê? Porque o que é meu é seu, o que é seu é meu, existe uma coisa meio compartilhada ali, eu não estou dizendo para você virar, é, ser abusado com o seu pai, amém? ofereça o carro revisado para o seu pai, faça a revisão do carro do seu pai, mas saiba que o carro do seu pai é seu também, você pode entrar, pegar, abrir a geladeira, e quando a gente ora, essa é a sensação com Deus, Deus, eu sei que você tem todas as coisas, eu, eu creio que você tem uma vida abundante para mim, eu creio que você tem a provisão abundante para mim, por quê? Porque é tudo nosso, eu já herdei isso em Cristo, sua palavra diz que você já me abençoou com todas as coisas, então é uma questão aqui de tempo, isso vai acabar chegando, então você pode orar pedindo, tranquilo, como você pede a um pai. Amém? Entenderam o pai? Espero que isso marque a sua vida e que seja um fundamento da sua vida de oração. Quando você está orando, você está orando para um pai. Você não está orando para um inimigo, você está fazendo uma petição para uma estatal, você está orando para o pai. O próximo passo, segunda palavra que a gente tem aqui, é o nosso. Pai Nosso e esse conceito de nosso é interessante porque você vai reparar em toda essa oração do Pai Nosso que quem está orando não sou eu quem está orando somos nós Pai Nosso nosso pão de cada dia nos livra da tentação é uma oração coletiva e é difícil explicar isso hoje em dia porque nós vivemos numa sociedade onde o eu é o rei ou a rainha você é estimulado a fazer você o que, que você quer? Como é que você quer fazer? Você vai comer num restaurante e você diz, não, eu não quero isso, eu quero aquilo. E nada contra você ter a sua individualidade. A Bíblia também tem orações individuais, nos salmos tem várias. Por exemplo, o Davi ora, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Existe uma relação direta, é, individual, mas me chamou a atenção que Jesus, quando perguntado assim, é, nos ensina a orar? A primeira oração que ele deu, que eu diria assim que é o fundamento das orações, é uma oração coletiva. E é interessante essa ideia de fazer algo coletivo, que a gente não tem muito, mas é, na Copa do Mundo a gente tem essa sensação coletiva. né? É incrível como algumas coisas na nossa vida a gente faz coletivamente. Estava lembrando de manhã que também o Ano Novo a gente faz coletivamente. Mas lembra da Copa do Mundo. Você não quer se isolar para assistir a Copa do Mundo. A Copa do Mundo... É uma coisa que nós fazemos como um povo, não é verdade? Cara, quem faz o gol lá, comemora todo mundo. Você não quer, fez o gol e você ficou quieto. Você quer sair abraçando alguém, quanto mais gente gritando melhor, não é isso? Você quer, você comemora aí, Se ele perde, você perde junto. Quem perdeu? Nós perdemos. Não, é assim que você diz? Cara, nós perdemos para a Bélgica. Você estava lá no campo? Você estava sentado no sofá? Mas você perdeu que somos nós, e a Copa tem uma, uma, uma situação um pouco peculiar, porque na Copa, é, para a maioria de nós, eu acho que a grande maioria das pessoas, nós sempre seremos apenas espectadores de uma Copa, é, são poucas as pessoas que têm o privilégio de estar atuando ali, com a bola no pé, fazendo alguma coisa por nós, mas quando a gente está falando de oração, quando nós estamos orando, essa oração coletiva, nós estamos em campo, nós entramos em campo com todo mundo. Quando você ora coletivamente, você pode atuar e você pode interceder por algo que vai afetar toda a sua nação, toda a sua família, toda a igreja. E eu quero te explicar isso porque eu acredito que não é a primeira oração que vem à sua mente, mas eu quero te ensinar a ter esse fundamento de orar de forma coletiva. Sabe, eu mesmo comecei a me perguntar, pai, eu oro coletivamente ou eu oro mais por mim? E Deus me lembrou que ah, quando eu oro pela minha família, eu consigo orar coletivamente. Quando eu estou orando pela minha família, então eu oro, pai, nos dá uma casa melhor, ou resolve essa situação aqui que o nosso vizinho pare de incomodar, ou então cuida da nossa viagem, dá-nos segurança. Eu estou fazendo uma oração coletiva. Eu estou tendo a sensação e a noção de que a minha oração, ela não é por mim apenas, mas ela afeta a vida das pessoas à minha volta. E por que é tão fácil orar pela minha família? Ou até é, eu aprendi, e tenho aprendido, à medida que eu, os anos vão se passando e eu estou à frente dessa igreja, eu tenho aprendido a orar por vocês. É incrível. Eu não conhecia vocês e eu não orava por vocês, mas desde o tempo que eu vim para cá e eu passei a ser o pastor dessa igreja, às vezes me vem uma vontade de orar, pai, abençoa a nossa igreja. Guarda a nossa igreja, guarda as pessoas que estão vindo, guarda nessa manhã, cada um indo para o trabalho, Pai, abençoa a colheita das nossas sementes, abençoa o tempo que a gente vai passar é, trabalhando, abençoa essa noite, que cada um da igreja possa descansar. E sabe, é algo que eu tenho aprendido a ter, porque ah, o meu coração tem sido é, aberto para as necessidades de vocês. E aí eu comecei a reparar que. A primeira coisa que a gente faz pelo próximo é abrir o nosso coração. E uma das primeiras coisas que automaticamente acontece é orar por aquela pessoa. Quando você abre o seu coração para o próximo, quando você abre o seu coração para uma existência que vai além de você, automaticamente isso reflete a sua oração. E você começa a orar pelas pessoas. Então você tem um amigo. E quando você abre o seu coração e aquele teu amigo compartilha, olha, cara, eu tem um diagnóstico médico aí que talvez é negativo, vou fazer um exame. Quando você entra no teu momento de oração, é meio que automático você começar a orar por essa pessoa. Pai, lembra do fulano, lembra do José, lembra da Maria. Ela está indo para fazer um exame, que vá tudo bem, que tudo ocorra bem com ela, que ela tenha uma, uma constatação de uma saúde perfeita, que qualquer situação negativa possa ser resolvida. Pai, esteja com ela. E por que, que você ora isso? porque o seu coração está aberto, porque você percebeu que faz parte da minha vida a alegria da Maria, que faz parte da minha vida, que faz parte de uma vida prazerosa, faz parte da minha alegria, a alegria das pessoas à minha volta. Então está implícito na oração do Pai Nosso, um coração aberto às pessoas à sua volta. Eu quero te estimular a ter uma vida de oração que não se limita a você, que não se limita ao que você está fazendo que não é uma oração que você simplesmente ora na primeira pessoa do singular, na terceira pessoa do singular. Olha que curioso. A, a oração do Pai Nosso ela é feita na primeira pessoa do plural. Também te inclui. Pai Nosso. O pão nosso de cada dia. Pai, todo mundo aqui precisa de pão. Todas as pessoas que eu tenho convivido, eu quero orar por esse condomínio, eu quero orar pelas pessoas aqui nesse trabalho, nessa divisão, quero orar pelas pessoas aqui nesse prédio, que estão tendo que enfrentar talvez um dia de trânsito, existe uma ameaça aqui na nossa rua, eu quero orar pelas pessoas dessa rua, que sejam abençoadas, Pai, eu abro meu coração para perceber que eu e elas, nós estamos juntos nisso daqui, e o Senhor me colocou em campo para fazer algo que pode afetar todo mundo, e eu quero orar por elas, Pai, Pai, cuida dessa, dessa rua, que essa rua seja, tenha paz, que todas as famílias nessa rua aqui tenham paz, que sejam abençoadas, que todo desemprego possa ser revertido em novas oportunidades, que as pessoas, por estarem nessa rua, possam encontrar até as pessoas andando na rua, ou as pessoas que não têm casa, que vêm dormir aqui, que às vezes dormem na minha calçada, que elas sejam abençoadas, que haja generosidade dos vizinhos para a gente abraçar essas famílias e suprir o que falta. E aí vai. É uma oração coletiva, uma oração que você percebe, e não é que você faz pelo outro. É interessante. Não é que você está orando pela outra pessoa. É que você se deu conta que você e ele, você está junto. Você e ela estão junto. Que nesse mundo está todo mundo junto, que não existe uma forma de amar a Deus que não seja amando as pessoas. Que não existe uma forma de conhecer a Deus que não seja conhecendo as pessoas. Que não tem um jeito de servir a Deus que não seja servindo as pessoas. Sabe, é como se você querer orar somente a Deus e ter um relacionamento somente com Deus e ignorar as pessoas à sua volta. É como se você achasse que você ia entrar para uma família e você ia relacionar só com o pai e não ia ter nada com nenhum dos irmãos. É um absurdo. Você chega a entristecer o pai, se você não trata nenhum dos irmãos bem. Pai, eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas meus irmãos, eu quero longe de mim. Filho, você não está entendendo? A minha alegria é ver vocês juntos. A minha alegria é cuidar dos seus irmãos. Se você está bem, cuida deles, porque isso me alegra. E se você quer me alegrar, então relaciona bem com os seus irmãos. Entende isso daí? Amém. Gente, isso é um pilar, um fundamento da oração. Que eu quero te deixar para 2019. Desenvolva o hábito de orar pelo próximo. Amém. Desenvolva o hábito de abrir o seu coração para o nós. Para que as coisas a fluir, comecem a fluir coletivamente. Aprenda a não ser uma pessoa reclamona. Todo mundo quer ir no restaurante que você não gosta. Vai para o restaurante que você não gosta. Não reclama. Deus, obrigado porque nós estamos no restaurante. Obrigado porque nós estamos sendo abençoados. Deixe um pouquinho o seu ego. E, e é interessante, eu anotei aqui, eu até tinha esquecido, que essa oração coletiva é uma oração que diminui o nosso ego, que diminui o nosso egoísmo, que diminui um pouco o a nosso a, egocentrismo. Sabe isso? O que que eu quero? O que que eu estou sentindo? Orar, oração do Pai Nosso, oração por nós. Ela vai te ajudar a ver o próximo. O terceiro item e último dessa oração é o céu. Pai Nosso que estás no céu. Sabe, quando você ora e a oração de Jesus ela começa imediatamente, então ela vem para quem que ela está orando? Para Deus, Pai. Quem que está orando? Somos nós. E imediatamente ele coloca a imagem e a ideia de céu na oração. E orar é você trazer o céu para o aqui e para o agora. Sabe, eu, eu acredito que é por isso que nós desenvolvemos o hábito de fechar os olhos para orar. A gente fecha os olhos porque talvez o que eu estou vendo aqui agora é um auditório de um hotel e o que você está sentindo é o ar-condicionado, mais quente ou mais frio, o que você está percebendo é a pessoa do seu lado, e isso é o agora, isso é real, isso é aqui na Terra. Mas no momento que você fecha os seus olhos e começa a falar com Deus, você se conecta imediatamente ao céu, você se conecta imediatamente a algo muito além do aqui. E oração é isso, é você se dar conta que tudo que você está vivendo, que tudo que você está vendo, que tudo que você está passando, é apenas uma parte da história, mas existe muito mais. Então quando a gente ora, a gente abre a nossa mente para entender, existe muito mais do que isso. E sabe, se essa oração está correta e você está orando, Pai Nosso que está no céu, como é que você pode estar tá falando com alguém que está no céu, se você não estiver no céu também? Como é que você pode estar tá orando para o Pai Nosso que está no céu, se você está aqui na terra? Como é que isso acontece? Porque é interessante, não é que essa oração diz assim, Pai Nosso que estava no céu, veio aqui para a terra para orar comigo e daqui a pouco volta para o céu. Não é esse o nome da oração, não é essa a primeira frase. Pai Nosso que estás no céu. Cara, ele continua no céu. Então adivinha só quem é que foi para o céu? Foi você. Na hora que você fechou seus olhos e começou a orar, você foi imediatamente... Eu não digo que você foi transportado, porque você sempre esteve lá, eu trouxe alguns versos para mostrar isso para você, mas imediatamente você se lembra, você percebe, você se dá conta que apesar disso aqui ser 100% real, você também está 100% lá em cima com ele. E apesar de tudo que está acontecendo, pode parecer que é tudo, que a sua conta bancária é a única conta bancária que você tem, eu quero te dizer que quando você ora, você se dá conta que existe uma outra conta bancária lá no céu, que você também tem acesso comanda ela. Alguém aqui tem conta? Não, não vou perguntar isso não, mas imagina se você tem conta em outro país. Fica perguntando quem é o livro. Quem aqui tem conta no Panamá? Alguém aqui tem conta na Suíça? Quem aqui, a senha é um, dois, três, mentira. Imagina só que você tem conta no Brasil e você tem conta em outro lugar, outro país. E você... Ao mesmo tempo, você tem que lidar com a realidade da conta aqui e talvez você precisa sacar algum dinheiro e não tem dinheiro na conta. E a sua conta que está no outro país, ela está cheia de dinheiro, existe um processo para trazer o dinheiro, talvez vão demorar alguns dias. Não é que você é pobre, mas no momento você não pode comer aquilo, comprar aquilo, ir naquele lugar, porque você não tem dinheiro nessa conta aqui. Mas eu sou rico, na minha outra conta lá tem dinheiro. É só uma questão de transferência, está vindo o dinheiro. Entende isso daí? Você... Dinheiro é fácil entender, porque existe essa dinâmica, mas, sabe, você tem uma vida no céu. Amém. A Bíblia diz Amém. que você está sentado num lugar celestial com Deus, em Jesus Cristo, então você fala com o Pai, você fecha os seus olhos e imediatamente você lembra. Uau, existe mais do que esse mundinho que eu estou vendo aqui. Amém. Estou sentindo que vocês estão duvidando, então eu trouxe alguns versos para corroborar isso daí. Efésios 2,6 diz assim, Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus olha que loucura isso existe uma mágica existe algo que eu não consigo explicar que de alguma forma você está sentado aqui mas você está sentado com Cristo você está sentado lá você pode estar correndo na lagoa sentado com Cristo você pode estar no meio do trabalho mercado financeiro crash, subindo, compra, vende vá, 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 sentado com Cristo é daí que vem o seu descanso, é daí que vem uma má notícia, pum, vai acabar, vai falir, vai ser demitido, está doente, poucos meses de vida, meu Deus, o que está acontecendo? Pum, assentado com o Cristo, lá eu estou saudável, lá eu estou bem, lá as coisas estão acontecendo, então é questão de transferir dali para cá. Deus está tudo bem, o que eu estou vendo não é tudo, existe mais. Efésios 6, 12, são as más notícias do que acontece no céu. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, eu parei aqui de manhã. Essa frase, gente, pois a nossa luta não é contra seres humanos. Anote isso daí. Eu estou para ver alguém tatuar isso ainda. As nossas lutas não são contra ser, ser humaninhos. Já ouviram falar dessa expressão? <risos> ser humaninho. Sabe quando aquele ser humaninho te corta no trânsito? Ser humaninho. Aí você lembra, Efésios 6, 12 fala que a minha luta não é contra esse ser humaninho aqui mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Uau! Você está sentado com Cristo, mas você está combatendo nas regiões celestiais os espíritos do mal que intentam contra a sua vida. Então você está aqui no trabalho, e você tem uma reunião, e você sente uma oposição, e todo mundo acha que o que está acontecendo ali é uma inveja, é alguém que fez alguma coisa, mas você rapidamente fecha os seus olhos e ora, e isso te conecta lá no céu, e fala, Deus, em Cristo, eu estou em paz, eu estou descansando, e mais do que isso, nas regiões celestiais, eu repreendo essa situação, eu repreendo essa situação que está se levantando contra mim, eu declaro paz, essa pessoa, essa pessoa que está que me escolheu para Judas, para bode expiatório, que está me marcando, que está implicando comigo, está repreendendo todo o espírito maligno que faz isso contra, que está atuando através da vida dela. Eu declaro paz, eu declaro que ela seja abençoada, Amém. e que espírito maligno que se levanta contra mim, sai, vai embora, em nome de Jesus. Amém. Uou! Uou! Isso tudo numa oração. Em uma oração, você deixou de ser uma pessoa que está sentada numa mesa de reunião para ser alguém que está lá no céu, que está combatendo algo que está afetando aquela pessoa. E aí você volta e você pode dizer para a pessoa, tranquilo, cara, vai dar tudo certo, não tem nenhum problema, vamos fazer do seu jeito, eu não vou implicar com você, não sou eu que vou fazer você mudar. Está tranquilo, você quer fazer desse jeito? Pode fazer, eu vou resolver como tem que ser feito. Ou então, tomar a decisão que você precisa tomar. Olha, cabe a mim tomar a decisão diferente do que você está me propondo. Você está me propondo fazer uma coisa errada, você está sendo usado, não vai dizer para a pessoa que ela está sendo usada pelo diabo, né? Você está sendo, eu entendo o que você está dizendo, entendi muito bem o que você está me propondo, mas eu vou decidir não entrar nesse, nessa proposta, eu vou decidir não, muito obrigado por me considerar, espero que a gente possa se encontrar em outra ocasião, a, a conversa ali é essa, mas o que está acontecendo é muito além. Bom, Mateus 18, 18 diz, Digo a verdade, isso é de Jesus falando tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu então você vê que você está afetando o céu quando você ora você está ligando as coisas no céu você está dizendo assim pai, eu quero abençoar a vida dessa pessoa às vezes segunda-feira de manhã um dia que eu gosto de fazer isso sete horas da manhã eu acordo e vou para o trabalho incrível né gente eu também vou para o trabalho, eu sei que você está sentindo aquela coisinha de domingo à noite né está acabando, ai meu Deus, amanhã é segunda-feira, eu sei como é isso, segunda-feira de manhã eu acordo, quando eu chego no meu trabalho, geralmente a primeira coisa que me vem é, abençoa o teu trabalho, abençoa a tua semana, abençoa esse lugar, abençoa as pessoas que dividem escritório aqui nesse prédio, seja benção nesse lugar, sabe, e Deus desperta isso em mim e eu falo, cara, eu ligo no, na terra, eu declaro que seja ligado aqui na terra, que seja abençoado as pessoas que estão trabalhando nesse momento, que a empresa, que os meus clientes sejam abençoados, que vai tudo bem, que as operações sejam todas bem sucedidas, eu abençoo o meu vizinho, abençoo, abençoo, porque eu sei, eu sei porque a Bíblia está me dizendo que aquilo que a gente liga aqui na terra é ligado lá no céu, Amém. que eu estou intervindo lá no céu, a favor das pessoas. Eu sei, porque eu tenho uma vida de oração, eu sei que a minha capacidade de contribuir com o meu trabalho, ela extrapola minhas competências técnicas. Ela extrapola, extrapola aquilo que eu aprendi na faculdade, aquilo que eu aprendi com os anos de experiência. Você pode ser um excelente médico, um excelente massagista, você pode ser um excelente administrador, engenheiro, um excelente vendedor, mas a sua contribuição para o seu ambiente de trabalho extrapola isso. É isso e é muito mais. Você é uma pessoa que contribui com a área espiritual do que você está dizendo. Amém. Com o que você está fazendo. Então, toma posse disso, gente. Entre em oração. Fala, olha, vai dar tudo certo. As coisas vão contribuir. As coisas vão avançar. Porque, meu Deus, está comigo. Porque eu estou ligando na terra. Último verso. Hebreus 12, 22 a 24. Isso é uma descoberta nova para mim. Eu descobri isso. Lendo e preparando essa mensagem. Olha o que diz. Mas vocês chegaram ao Monte Sião perceba só que ele diz, ó, eu marquei aqui para vocês, chegaram, não está dizendo que você vai chegar, está dizendo que você já chegou, Amém. é incrível, você, você vai ver a história da Bíblia de Abraão, Isaac, Jacó, e você vai ver a Bíblia contando assim, olha, essas pessoas, elas viveram a vida inteira declarando que elas não pertenciam àquele lugar, porque elas estavam declarando em fé que elas pertenciam a um lugar celestial que elas estavam numa jornada que eles eram peregrinos aqui na terra peregrinos que eles estavam em direção a uma cidade que Deus preparou para elas é isso que diz em Hebreus 11 em Hebreus 12 sobre você e eu diz o contrário disso diz: você já chegou nesse lugar, o lugar onde Abraão esperava chegar, você já chegou o lugar onde Isaac esperava chegar você já chegou, o lugar onde Moisés peregrinou a vida inteira para chegar você já chegou, que é em Cristo Jesus, e aí ele declara isso, olha que loucura mas vocês chegaram ao Monte Sião a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de milhares de anjos em alegre reunião, gente os anjos fazem reunião alegre eu não sei o que isso quer dizer, mas deve ser coisa boa. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Isso é muito interessante. Você que está em Cristo, você é primogênito com Cristo. Então, na família de Jesus só tem primogênito. Que louco, não tem caçula. Você sente caçula? Você não é caçula. Você é primogênito com todo mundo. Cujos nomes estão escritos no céu. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens. E aos espíritos dos justos aperfeiçoados, está falando de você. Está falando do seu espírito que foi aperfeiçoado. Você já, se, já chegou nesse estágio. Você já está nesse lugar onde você está tendo comunhão com a porção de pessoas que foram aperfeiçoadas, não porque fizeram, não por mérito, não por obra, mas pelo que Jesus fez na cruz. Você, o seu espírito, é justo e aperfeiçoado pelo que Jesus fez na cruz por você. A Jesus, você chegou a Jesus, mediador de uma nova aliança, ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Então, gente, quando você ora, quando você abre a sua boca para orar, mesmo que seja a oração do Pai Nosso, Pai Nosso que estás nos céus, você está reconhecendo toda essa realidade e você está trazendo isso para hoje. Eu quero te desafiar a começar 2019. Eu quero te incentivar a começar 2019. com Uma vida de oração, consciente que aquilo que você está vivendo aqui é simplesmente uma parte da sua vida. Que aquilo que você está experimentando. Existe muito mais. Existe muito mais. Existe um horizonte que se expande além disso. Eu anotei aqui. Em 2019, tire a sua cabeça do buraco e olhe para o alto. Amém. Consegue imaginar isso? Aquela avestruz do desenho animado, quando dá tudo errado, enfia a cabeça num buraco. Ai, meu Deus, o que, que vai acontecer? Eu não quero nem ver. Você tem essa reação, às vezes eu, eu confesso que às vezes eu tenho essa reação. Meu Deus, está vindo, está vindo tudo. Winter's coming, né? Eles estão vindo, todos eles estão vindo. Ai, meu Deus. Eu não quero nem ouvir, nem me liga. Aí a ligação, lá vem a ligação. Chegou o exame. Se Duda, se você quiser vir, tem um amigo que ele estava é, me contando a história é, de ele, ele fez muita bagunça. E é, eu não sei se ele era cristão, se ele tinha se desviado, eu não quero comentar sobre isso, mas basicamente ele estava com medo de estar com AIDS, e aí foi fazer um exame é, de sangue. E aí ele fez o exame de sangue, e aí a moça do exame de sangue entregou um envelope para ele fechado. Aí ele disse que ele passou um mês com o envelope fechado. Acordava, olhava para o envelope, não, não é hoje que eu quero saber, continuava vivendo. Pegava o envelope, devolvia na gaveta e continuava vivendo. Um mês, um mês com medo da notícia que ele temia ser é a notícia que ele ia receber. Quando eu digo para você, tira a cabeça do buraco e olha para o céu... Eu estou te dizendo que, olha, não importa o que o seu envelope, o envelope da sua vida diga para você, existe mais. Okay. Não importa o medo que você tenha, pode ser que você não tenha um medo igual desse meu amigo, mas pode ser que você tenha um envelope guardado com uma notícia que você não quer enfrentar. Porque você está com medo de, de, da sua vida mudar totalmente a partir daquele envelope. Você tem medo que alguma notícia, que alguém, que alguma decisão possa reverter a sua vida que hoje te parece perfeita saudável 100% não tenha medo dessa coisa eu quero te dizer, não tenha medo a Bíblia fala que Deus não nos deu o espírito de covardia não nos deu o espírito de medo, o espírito que existe dentro de você, Espírito Santo ele te dá coragem para enfrentar às vezes você vai enfrentar consequências de algumas decisões erradas que você tomou e é isso aí e você vai enfrentar de peito aberto o Olha, eu errei, eu me arrependo, eu não deveria ter feito isso. Existem consequências, mas a minha vida ela não se resume a isso daqui. Ainda que as minhas decisões tenham me trazido doença. O sangue de Jesus é maior do que essa doença. Ainda que as minhas decisões tenham me trazido falência. Eu fiz besteira, eu peguei um dinheiro que eu não deveria, usei ele na forma que eu não deveria e hoje eu estou falindo. Eu abro a conta do banco e eu me assusto. Não tenha medo, porque... Quando você ora dizendo, Pai Nosso que está no céu, você reconhece, olha Deus, no nosso mundo aqui as coisas estão ruins, mas a minha esperança não se resume a esse mundo aqui. A minha esperança não está no que eu estou vendo simplesmente. A minha esperança está no céu. Está num Pai Nosso que está no céu, que tem um reino, que me ama, que cuida do meu pão de cada dia. Num Pai Nosso que está no céu, que me perdoa, que perdoa as pessoas que estão à minha volta, um Pai Nosso que está no céu, que me livra das tentações, me livra do mal, eu creio num Deus desse, é com essa fé, que eu te convido a sonhar, e a ter uma expectativa de coisas boas, em 2019, é com esse olhar no céu, é tirando essa cabeça do buraco, e olhando para o céu, que eu te digo, sonhe com 2019, abra o seu coração para sonhar coisas novas, planeje, Planeja as férias que você nunca teve. Coloca no papel. Nunca fiz, sempre sonhei. a anota. Por quê? Porque Pai Nosso que estás nos céus. A realidade não é de férias. Mas no céu, eu sei que as coisas são diferentes. Onde você está, eu sei que você tem mais. Eu sei que você tem a solução. E aquilo que eu estou vendo não é todo. Não é toda a história. Eu reconheço isso daí. Amém? se você puder ficar de pé,